0: Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, la radio que un pueblo quiere escuchar, disfrutar su música, seguir sus programas y conocer la verdad de lo cotidiano.
1: Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, la radio compañera.
2: no es noticia. Si esperás encontrar aquí la agenda que marcan los medios y las redes, te vamos a defraudar. Esto no es noticia.
3: Compromiso y participación, compa, otra vez aquí con ustedes.
4: Volvimos, no sé si mejores, pero aquí estamos con Esto no es noticia.
3: En la conducción, Marcelo Parra y Carlos Ortino.
4: En la conducción, Marcelo Guisante.
3: Puesta en el aire, Sergio Viedo Yulman.
4: Comenzamos con nuestro columnista de Política Internacional, Gabriel Costillas, militante de Compa en Moreno, que nos viene a hablar de las recientes elecciones municipales en Brasil.
5: Compromiso y participación. Compa.
6: Hola compañeros, de Esto no es noticia. Tal cual intuíamos la última vez, el nuevo presidente del Perú, Manuel Merino, fue protagonista principal tan solo una semana, ya que tras las crecientes movilizaciones y consecuentes represiones que dejaron dos jóvenes muertos y algunos otros desaparecidos, el domingo 15 de noviembre, el mismo Congreso que lo entronizó lo obligó a renunciar, para nombrar esta vez a Fernando Sagasti, uno de los diputados que se había opuesto a la destitución de Martín Vizcarra, algo más en sintonía con la opinión popular. Sagasti conducirá, esperemos, el proceso que lleve a las elecciones de abril pero mi columna hoy se traslada a Brasil, donde ese mismo domingo 15 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones municipales. Más de 150 millones de electores escogieron los alcaldes, prefeitos y concejales, vereadores, de los 5.568 municipios de Brasil. En las 95 ciudades más grandes, las que superan los 200.000 habitantes, se convoca una segunda vuelta si ningún candidato obtuviera el 50% más uno de los votos, balotajes que se realizarán el 29 de noviembre. Pocas conclusiones a nivel nacional pueden aventurarse a partir de unas elecciones municipales, donde los factores locales a menudo pesan más que los nacionales, pero mucho más en el caso de Brasil, cuyo sistema político es inmensamente fragmentario y se caracteriza por la presencia de poderes políticos fuertemente localizados regionalmente, con poquísimas estructuras partidarias nacionales como puede ser el Partido de los Trabajadores. Esto ha generado una gran cantidad de bloques parlamentarios con alianzas fluctuantes que han derivado en bochornos como el impeachment contra Dilma Rousseff en 2016, o que sean habituales traspasos de figuras políticas de un partido a otro, a veces pases entre partidos que en teoría tienen grandes diferencias ideológicas. Para dar un ejemplo, el actual presidente Jair Bolsonaro ha estado afiliado a nueve partidos diferentes a lo largo de su carrera política. No obstante, haremos un intento de hacer una lectura general de los resultados antes de analizar los comicios de las principales ciudades y ver ejemplos prácticos de esta multiplicidad de partidos. Si queremos ver a las municipales como indicio del clima político a nivel nacional, tomemos como ejemplo las municipales de 2016. Entonces ya se apreciaba el giro a la derecha y un creciente antipetismo en la sociedad brasileña. Allí ganaron el obispo evangélico Marcelo Crivella en Río de Janeiro y el empresario Joao Doria en Sao Paulo, el que ahora es gobernador desplazando a Fernando Haddad del PT. En general, el partido de Lula y Dilma perdió muchas alcaldías en aquella elección. Las del domingo pasado son las primeras elecciones bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, quien a pesar de que a nivel nacional goza todavía de una aprobación en torno al 40%, llegó a esta elección sin un armado partidario consolidado. Dato sintomático, se fue del Partido Social Liberal por el cual llegó a la presidencia para fundar un nuevo partido que aún no obtuvo aprobación del Tribunal Electoral. Bolsonaro indicó que no iba a intervenir directamente en las elecciones, aunque el sábado publicó en sus redes sociales una lista de los candidatos de partidos aliados a los que apoyarían las principales ciudades. Solo uno de ellos ha pasado a segunda vuelta. El mensaje fue eliminado el domingo por la mañana. Su hijo, Carlos Bolsonaro, ha conseguido ser reelecto como concejal en Río de Janeiro, pero con la mitad de los votos que hace cuatro años, cuando fue el edil de la ciudad más votado. Por otra parte, los alcaldes de derecha o centro-derecha que han polemizado con Bolsonaro y apostaron por defender los criterios de los científicos para abordar la crisis sanitaria por el coronavirus han ganado en la primera vuelta con más del 60% de los votos. Esto ocurrió en Belo Horizonte, en Salvador y en Curitiba. Si bien puede advertirse un reflujo de la ola en favor de la extrema derecha, no ocurre lo mismo con el antipetismo que permanece. Igual que le ocurrió a Bolsonaro, solo un candidato del PT en ciudades grandes pasó a la segunda vuelta fue en Recife. En estos comicios se han destacado algunos jóvenes líderes de partidos de izquierda que están eclipsando la hegemonía del Partido de los Trabajadores y han conseguido llegar a segunda vuelta en capitales importantes. Es el caso de Guillermo Boulos, del PSOL en Sao Paulo, y Manuela Dávila, del Partido Comunista de Brasil en Porto Alegre. Salvo en este último caso, el error del PT parece haber sido no hacer alianzas más amplias con otros partidos de izquierda que vienen creciendo más dinámicamente que el propio PT. Los llamamientos constantes en redes sociales de Brasil a la necesidad de forjar una gran alianza política contra la derecha radical bolsonarista se han traducido más bien poco ante las elecciones municipales de este domingo. Solo en tres de las 27 capitales, los partidos de izquierda han logrado dejar de lado sus diferencias para presentar un único candidato. Si bien es cierto que para eso había un obstáculo legal, ya que por primera vez se puso en práctica la enmienda constitucional 97 de 2017 que prohíbe las coaliciones partidarias. De este modo, además de romper el récord de más de un millón de candidatos, se obliga a los partidos a mostrar cuál es su fuerza a nivel local en estado químicamente puro, por decirlo de algún modo, sin alianzas. Así, el único modo de apoyar a un candidato de otro partido es declinar el propio, cosa que el PT hizo en Porto Alegre para acompañar a Manuela Dávila y quizás se quedó corto y debió hacerlo en más lugares. Pasemos ahora a un breve repaso de los resultados en las nueve ciudades más grandes, Serían 10, pero la, la que sería la décima ciudad más poblada es la capital, Brasilia, que no elige a sus alcaldes. Una sana costumbre que por aquí hemos perdido desde la Reforma Constitucional de 1994. Empecemos por la menos poblada y vamos subiendo hasta la más poblada, una especie de ranking o top 10 de las ciudades brasileñas. La décima más poblada es Porto Alegre. Aquí Nelson Marchesán Jr., del Partido Socialdemócrata, una socialdemocracia a la europea, más bien tirando al centro-derecha, es el partido del expresidente Fernando Enrique Cardoso. Marchesán no tendrá un segundo mandato, pero salió tercero. Sacó un 21% que será decisivo para el balotaje, que lo van a disputar Sebastián Melo, del Movimiento Democrático Brasileño, uno de los partidos tradicionales, sin ideología clara, o sea más bien de derecha, alberga en su interior de todo, desde conservadores hasta ex-guerrilleros. Tiene la particularidad de haber puesto tres presidentes sin haber ganado nunca una elección presidencial. José Sarney, tras la muerte de Tancredo Neves, y Tamar Franco y Michel Temer, después de las destituciones de Fernando Color de Melo y Dilma Rousseff, respectivamente. Melo obtuvo un 31% y su rival será quien fuera la candidata a vicepresidencia en alianza con el PT, Manuela Dávida, del Partido Comunista, con un 29%. El PT, como ya dijimos, no presentó candidato para apoyar a su aliada. La número 9 es Recife, uno de los municipios más parejos y aparentemente de los más de izquierda. Aquí eh, Joao Campos, del Partido Socialista Brasileño, con 29%, y Marilia Raiz, del PT, con 28%, la única candidata del PT que pasó a segunda vuelta en Ciudades Grandes, van a disputar el balotaje pero los que deciden son votos de derecha y centro, el 25% de Demócratas y el 14% de Podemos. Estos dos son los partidos que lideran en nuestras próximas dos ciudades. La número 8, Curitiba. Allí justamente religió el alcalde Rafael Greca, de Demócratas, un partido conservador liberal que integró los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, poniendo al vicepresidente de Cardoso, y actualmente tiene dos ministros en el gabinete de Bolsonaro, aunque... Se pelearon con Bolsonaro por el manejo de la pandemia. Greca recibió el 60% de los votos. El PT solo sacó 2,5% en Curitiba. La número 7 es Manaus. Amazonino Méndez, de Podemos, partido de centro que ha apoyado a Dilma, al Partido Socialdemócrata y las últimas fue con candidato propio, o son sea, muy fluctuantes. Sacó un 24% y va a disputar el balotage contra David Almeida, de Avanchi, formación de centro izquierda, que obtuvo un 22,5%. Aquí los votos del PT sí tendrán influencia, ya que sacó un 14%. Ciudad número 6, Belo Horizonte. El actual prefecto, Alexandre Calil, del Partido Social Democrático, de centroizquierda izquierda muy, muy moderada, parecido al, al, al socialdemócrata, apoyó a Dilma en el 14 y al socialdemócrata en el 18, obtuvo la reelección con 63% de los votos. El PT, 2%. Número 5, Fortaleza quizá la ciudad más pintoresca de nuestra lista. Aquí, Sarto Nogueira, del PDT, Partido Democrático Traballista, es un partido miembro de la Internacional Socialista, fue fundado por, por Leonel Brízola, dirigente mítico de la izquierda brasileña, y que proclama ser el, el, el heredero político de Getulio Vargas. ¿no? Brízola era el, el cuñado del expresidente Joao Goulart, que a su vez había sido ministro de Vargas. Este partido supo tener presencia nacional, pero... El surgimiento del PT y la muerte de Brizola en el 2004 lo dejaron reducido a este bastión regional. Apoyaron a Lula y a Dilma. De hecho, la expresidente fue militante de este partido hasta 1999. Nogueira con 36%. Y Capitão Wagner, un nombre de superhéroe, pero en realidad un capitán de la policía, apoyado por Bolsonaro, el único candidato ¿no? de Bolsonaro que pasó a segunda vuelta en Ciudades Grandes, Apoyado por Bolsonaro, pero candidato del Partido Republicano de Orden Social, es una formación de supuesta centroizquierda que apoyó a Dilma en 2014 y a Haddad en las presidenciales pasadas. Quizá el más bizarro ejemplo de la labilidad la de la política brasileña. Nuestro héroe sacó un 33% y entró al balotaje, donde también influirá el PT, que fue tercero con 18%. Ciudad si número 4 de las más pobladas de Brasil es Salvador de Bahía. Aquí Bruno Reis, de Demócratas, fue electo en primera vuelta con el 64% de los votos. Reis era el vicealcalde de Antonio Carlos Magalhães Neto, que se enfrentó a Bolsonaro cuando condicionó el regreso del tradicional carnaval a que hubiera vacuna contra el COVID-19. Segundo, lejos, fue el PT con 19%. Eh, ter la tercera ciudad, el tercer municipio más grande de Brasil es Brasilia, que como dijimos no exige prefecto porque es el Distrito Federal. Y vamos a las más grandes. La número 2, Río de Janeiro. El actual prefecto, el obispo evangélico Marcelo Cribela, que ya lo nombramos y que pertenece a Republicanos, el Partido de Social Encar, quien fuera vicepresidente de Lula, pero en las presidenciales de 2018 apoyaron el Partido Socialdemócrata, quedó en segundo lugar con 22% y corre riesgo de perder el cargo contra el también exalcalde y también de derecha, Eduardo Paez de Demócratas, quien obtuvo un 31%. La exgobernadora y actual diputada federal Benedita da Silva, ya de 78 años fue la candidata del PT y sacó un 11%. Y finalmente, la número uno, San Pablo. El actual prefecto, Bruno Cobas, socialdemócrata, encabeza con 33%. Cobas es un político de 40 años y en que, en que muchos ven el rostro de la renovación del Partido Socialdemócrata brasileño y que ha gestionado de forma responsable la crisis del COVID-19 en la ciudad y ha liderado las encuestas en todo momento. La novedad y sensación política del momento es quién será su rival en la segunda vuelta, Guillermo Baulus, del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, que llegó a un 20%. El PSOL es una formación nacida en 2004 de una decisión del Partido de los Trabajadores que ha ido ganando tracción tras los escándalos de corrupción que afectaron al PT. Era también el partido de la concejal asesinada, Marieli Franco. Baulus ya fue candidato presidencial en 2018, sacando apenas medio punto porcentual. Es un joven profesor de filosofía y dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, una organización que lucha por el derecho al acceso a la vivienda a través de la acción directa, ocupando terrenos ociosos. En varias ocasiones, Boulos fue encarcelado durante los desalojos de esas ocupaciones. Fue notorio cuando ocuparon el departamento que el juez Moro atribuía a Lula da Silva para protestar contra la prisión del exmandatario, y es muy llamativo su estilo austero de hacer campaña, muy basado en las redes sociales y en recorrer los barrios a bordo de un humilde Chevrolet Celta, al mejor estilo Kisilov. Si Boulu fuera elegido alcalde, cosa improbable, digamos con los pies sobre la tierra, su primera medida sería implantar un bono para un millón de vecinos que ganan menos de 500 reales al mes porque no acepto, dice Boulos, que en la ciudad más rica de América Latina haya gente que no tenga que comer, que en la basura y no tenga un techo donde vivir. ¿Pero quién le impide soñar que así sea? A nosotros, nadie. Con esa esperanza, nos despedimos. Hasta la próxima vez.
5: Compromiso y participación. Compa.
3: En nuestra primera burbuja musical, Romina Serri canta su tema, Que me lleve empresa.
5: Que me
7: lleve presa por amarte tanto, que me importa, que me importa, que me lleve
4: Por la intuición de que las respuestas puedan estructurar una pedagogía política. Preguntémonos entonces.
3: ¿Cómo podría un gobierno cualquiera o cualquier organización política proyectar sobre la población una herramienta de participación, sin una política cultural que tenga como punto de partida la manifiesta desigualdad en el reparto de posibilidades de interesarse en lo político?
4: ¿Cómo se podría desconocer que la concentración oligopólica del poder político es lo que hace que las personas comunes, no le pidan a un gobierno cualquiera ni a cualquier organización política un proyecto de construcción colectiva, sino simplemente que le resuelva sus problemas individuales.
3: ¿Cómo se podría desconocer que esta es la base del clientelismo, al que tanto se estigmatiza y al que poco y nada se intenta superar?
4: ¿Cómo se podría organizar y desarrollar una política de participación popular si se mantiene la mayoría del pueblo despolitizada, es decir, desafectada de la cosa pública?
3: ¿Cómo es posible que se mantenga vigente un sentido común que solo alienta al pueblo a manifestarse de dos modos? Replegarse en su círculo íntimo y despreocuparse de lo político. Hasta en su expresión más básica, que es el sufragio, o concebir la representación política como una simple delegación de su poder y de su responsabilidad en un pequeño
4: grupo de dirigentes. ¿Cómo es posible que no se ponga en, pl en su plena dimensión que las personas somos seres fundamentalmente ideológicos, y que la ideología no es otra cosa que una manera de concebir la realidad y actuar en ella, así, lisa y llanamente, sin contorsiones literarias.
3: ¿Cómo es que se acepta, sin chistar, que la gente esté más preocupada por llegar a fin de mes, mantener o conseguir un trabajo, evitar los robos, que por ese palabrerío de la macroeconomía, la deuda externa y las elecciones en síntesis, la política?
4: ¿Cómo es que se soporta este reduccionismo que oculta que si no nos ocupamos también de la segunda serie de problemas, es decir, lo estructural, la primera serie, es decir, lo coyuntural, seguirá siendo igual o peor?
3: ¿Cómo es posible ocuparnos de las dos cosas, de la política completa,
4: y descuartizarnos para transitar la antipolítica? ¿Cómo es que no caemos en la cuenta de que la conciencia política es el eje de cualquier transformación social, y que esa conciencia no puede quedar atrapada al interior de una clase socioeconómicamente preconstituida.
3: ¿Cómo es que no se puede explicitar el campo ideológico desde el cual se propone cualquier proyecto político?
4: ¿Cómo es que no nos preguntamos todo esto y mucho más?
5: Compromiso y participación. Compa.
3: En nuestra segunda burbuja musical, Carolina Velázquez en guitarra y César Elmo en percusión nos traen el tema de Enrique Sinesi, Imágenes Naturales.
4: Estamos ahora
3: con Carolina González, integrante de IPSOAR, Instituto de Políticas Sociales para la Argentina.
2: Esto no es noticia.
0: Gracias Carlos y Marcelo por el espacio que nos permitan visibilizar quiénes somos y qué hacemos desde el Instituto de Políticas Sociales para la Argentina, IPSOAR, una de las tantas ONGs de nuestra querida Ciudad de La Plata, cuya sede se encuentra en 2051, y cerquita de Plaza Islas Malvinas, donde todos los lunes de 15 a 17 horas también nos pueden encontrar y se pueden acercar quienes quieran. También pueden seguirnos en nuestras redes o visitar nuestro sitio web www.ipsuar.org.ar para quienes nos están escuchando y quieran interiorizarse después en quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno... IPSOAR reúne a un colectivo de profesionales, eh, y no profesionales, también trabajadores y trabajadoras del sector público y privado de nuestra ciudad de La Plata y de la región, que decidimos encontrarnos para enfocar nuestros conocimientos y nuestra capacidad de trabajo y también de alguna manera nuestros sueños y las motivaciones que teníamos en colaborar, en poder ayudar a quienes más nos necesitan y en poder incidir en políticas públicas, a través de distintas herramientas y proyectos que teníamos y que pusimos en común. Es por eso que desde Ipsuar venimos desde hace cuatro años, intentando llevar adelante distintas iniciativas, algunas de las cuales tienen carácter solidario, por ejemplo, todos los años venimos haciendo y reeditamos este año en pandemia con ciertas particularidades, por supuesto, la campaña social y solidaria Un Amigo, Un Abrigo, en la cual este año, por ejemplo, le sumamos elementos de higiene, de limpieza, o como el alcohol en gel, el tema de barbijos, y bueno que nos permite articular con distintos organismos, tanto públicos como y privados de la ciudad de La Plata, que todos los años nos acompañan, donde llevamos las donaciones a distintos lugares tanto de la ciudad de La Plata como de la región, y es una campaña que realmente nos ha permitido a que muchas personas de nuestra ciudad que no saben cómo colaborar o cómo ayudar, se acerquen y encuentren un espacio para poder hacerlo. Esa campaña siempre cuenta con el apoyo, por ejemplo, como también de otras del Colegio Nacional, del Club Alianza, de la propia Defensoría del Pueblo... Y, bueno, y de un montón de instituciones y referentes y referentes de la ciudad que confían en nosotros y en nosotras, y, bueno, y hemos encontrado que también a partir de, de una dinámica distinta denominada microdonaciones, que hacemos que las familias, las personas, porque a veces en el tema de, de las donaciones y ayudar a otros se cree que uno tiene que donar en grandes cantidades o mucha plata o algo con mucho volumen, por así decir, y hemos encontrado en las microdonaciones muchas familias de la ciudad de La Plata que mensualmente, a partir de un aporte que puede ser desde un paquete de azúcar o fideos, desde jabón o alcohol en gel, desde dos barbijos o lo que fuera, pueden colaborar a que nosotros, digamos, hacemos de puente y que todo eso lo reunimos, lo recaudamos y lo vamos llevando a distintos puntos de la ciudad de acuerdo a las necesidades que, que nos van planteando. También desde Ipsoar apadrinamos un comedor, el comedor La Comunidad, donde hay muchas familias también de, de origen QOMP, y con quienes venimos articulando, por ejemplo, hicimos una campaña solidaria de, de venta de barbijos, con el fin de recaudar plata para, la verdad, para poder juntar dinero y poder hacer el techo de este comedor, porque si bien llevamos y hacemos todo lo que podemos, hay situaciones de infraestructura que los comedores, los merenderos presentan, que no son ninguna novedad, que seguro todos quienes están escuchando saben cómo es, y bueno, de a poco nosotros nos vamos poniendo objetivos y muchas veces, como por ejemplo también nos pasó en este caso recaudamos dinero para eso, pero después hubo, digamos, una familia, dueño de una empresa, que te brinda por ahí todos los materiales y que entonces la plata recaudada nos permite para la, colaborar en la mano de obra y poder avanzar en el piso de, de este comedor pero también desde IPSOAR, además de todas las actividades solidarias que realizamos, como la paella también solidaria que veníamos haciendo todos los años y que este año no pudimos realizar por, por la pandemia, que lo hacemos de la mano del Hospital San Juan de Dios, para poder colaborar con el Jardín de Infantes que está adentro del hospital, y eso lo hacemos articuladamente junto con, con el Casal Catalán de acá en la Ciudad de La Plata, que hacemos una paella que nos permite reunirnos con un montón de gente que queremos y que colabora con eso. Pero más allá de eso, también desde Ipsuar llevamos adelante trabajos de consultoría, de investigación, de investigación con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, que nos ha permitido, la verdad, llevar adelante unos trabajos bastante interesantes que también los pueden encontrar en nuestro sitio web, en donde nos metimos, para así decir, a solicitud en su momento de la agremiación médica platense en cuestiones que tienen que ver con el género y las dificultades, tanto con cuestiones de violencia institucional en el ámbito de los hospitales públicos, como también en las dificultades que se presentan en el acceso a cargos, a residencia. Y bueno, y las dificultades que se les presentan a las mujeres en particular en el ámbito de la salud, tanto en el sector público como privado. Esas investigaciones han sido declaradas de interés en la Cámara de Diputados. Eh, la verdad que es un insumo que hemos presentado en diversos lugares porque nuestra intención es que puedan convertirse también como un aporte, un insumo que pueda modificar alguna política pública. Y quería compartir con ustedes, ya que estábamos y bueno, nos daban esta, esta posibilidad, este espacio, comentarles un proyecto reciente eh, que hemos lanzado, que es un observatorio de derechos digitales, que, que los y las invitamos a que lo conozcan, en nuestro sitio web y en nuestras redes pueden encontrar más información. La verdad que desde PSOAR nos propusimos en este contexto tan particular, crear este observatorio con el objetivo de, bueno, de primera instancia, poder recopilar información y experiencia de defensa de los derechos humanos en el entorno digital, de modo tal que las tecnologías estén al servicio real del desarrollo integral de las personas. Y nos hemos propuesto desde ahí promover el estudio, el diagnóstico, monitoreo y seguimiento de algunas políticas, y la verdad hemos tomado como ejemplo algunas cuestiones que se han planteado en Europa, en este momento post-pandemia, como para tener en cuenta, por así decir. Eh, a ver, desde el Observatorio de Derechos Digitales lo que pretendemos es colaborar a la hora de abordar estos derechos que van de la mano, de derechos fundamentales para que hoy esos derechos que son fundamentales puedan ser cumplidos porque la realidad hoy es que la conectividad, el acceso a wifi, el acceso a dispositivos se han convertido en el marco de la pandemia como una situación para poder garantizar el resto de los derechos por ejemplo desde el acceso a la salud, a ciertos trámites que nos permiten circular o a la educación misma. ¿No? Entonces, la verdad que pretendemos recabar experiencias para poder promover mecanismos y procedimientos orientados a responder a las necesidades y oportunidades que generan estos derechos en nuestro, en nuestro país. ¿no? Entendiendo que la clave para reconciliar la tecnología y la sociedad va a seguir siendo la alfabetización digital y la inclusión de estos derechos digitales en la definición de las políticas públicas que se diseñen y que se piensen de acá en adelante. Por eso partimos de la base que es fundamental que articulemos esfuerzos con otras organizaciones gubernamentales, con las universidades, por supuesto, articular también con la sociedad política. Y de esta manera hemos convocado también a otras, a la Universidad Nacional de La Plata y hemos convocado también al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde está Victoria Tolosa Paz, como para poder articular. y si van a nuestro sitio web o si visitan nuestras redes, se van a encontrar con una nueva iniciativa que hemos lanzado, se van a encontrar con un link que hay a una encuesta, un relevamiento que estamos haciendo en los distintos barrios de nuestra ciudad de La Plata, que tiene que ver eh, bueno, con el derecho humano en la conectividad. Esta iniciativa se llama Derecho Humano a la Conectividad, relevamiento en el Gran La Plata sobre la brecha digital, eh, y para nosotros y nosotras es muy importante que quienes puedan y accedan a ese link que, que compartimos tanto desde las redes como desde nuestro sitio web participen porque estamos intentando eh, hacer digamos un mapeo de las zonas en donde está habiendo faltante tanto de acceso a dispositivos como de conectividad. Así que bueno, les agradecemos muchísimo este espacio eh, la convocatoria, creemos que es muy importante espacios como este para poder difundir sobre todo las actividades de organismos de la sociedad civil que intentan con mucho esfuerzo y desde la voluntad de quienes participan ahí eh, poder colaborar y aportar algo eh, para que la verdad vivamos en una ciudad un poco más equitativa y haya una mejora en el acceso a los distintos derechos por parte de los y las vecinas de la ciudad de La Plata y de nuestra región.
2: Esto no es noticia.
4: ¿Qué tenemos ahora, Marcelo?
3: Ahora tenemos una entrevista al diputado nacional Walter Correa, gentileza de la compañera Débora Bussolini, que nos transmite lo siguiente.
5: Compromiso y participación. Compa.
8: Buenos días, diputado y compañero Walter Correa. Débora Bussolini y Alejandro Contreras, acá en el
9: aire. Débora, Alejandro, bueno, buen día y muchas gracias por la comunicación.
8: Bueno, eh, te podemos tutear, ¿no?, porque también sí. somos compañeros, ya
9: nos compañeros. Sí, como no, compañera.
8: Podemos. Bueno, nos primero, quedan diez. Nos que, y nomás nos quedan diez minutos y sabemos que estás en un plenario hoy con la juventud también de la, que sos secretario de la 13, corriente nacional 13 de abril, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí. La verdad que estamos acá con el, el, el aire libre, con distancia social, pero discutiendo, debatiendo. Estamos haciendo un ejercicio con los compañeros y las compañeras en, en todo lo que significó y significa la carta de Cristina. Y bueno, estamos eh, trabajando ese tema. Que, que la verdad que con, con mucha alegría. Bueno,
8: eh, en el, bueno, tuviste eh, hubo sesión la semana pasada en cámara, ahora el martes nuevamente la sesión sobre el tema de las impuestas a, a las grandes riquezas. Pero yo estaba viendo acá que vos has publicado que el otro día eh, presentaste ¿no? un repudio con el tema de la denominada mesa de enlace de las Fuerzas Armadas de Seguridad, ¿verdad?
9: Sí, la verdad que, mira, esto es una, una charla entre compañeros, ¿no? Eh, nosotros entendemos que hay un ataque sistemático, organizado, en menoscabar el, el desenvolvimiento de la democracia en nuestro país. Yo entiendo con mucha humildad que hay todo un proceso de, de golpe blanco, de, 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 de instalar eh, algunas personas y personajes ¿viste? nefastos, y esto de la mesa de enlace es parte de eso, ¿no? Bueno, parezcan estos individuos que incluso tienen responsabilidades institucionales eh, queriendo representar paralelamente las Fuerzas Armadas. Y nosotros hicimos un comunicado, yo estoy en la Comisión de Defensa, soy el secretario, así que estuvo muy veloz la, la Comisión de Defensa y, y también, orgulloso también el del ministro que tuvo una capacidad de reacción y contundencia muy firme que logró que esta intentona se desarticulara en 24 horas.
10: Eh, la verdad que eh, estos estos personajes que como bien decís vos, nefastos y que realmente siempre están en la oscuridad tratando de, de boicotear o de, o de armar alguna cosita para desestabilizar, para siempre continuar con esta, con esto que lo hicieron en aquellos tiempos los milicos, ahora el poder económico en cierta parte también está al frente de esto, y ojalá sea así como vos decís, Walter, porque realmente estos tipos no descansan nunca. ¿eh?
9: No, no, a ver, mira, hay un este este avance fuerte en la región y también eh, la oligarquía criolla que hoy sale en contra de todo porque la idea es menoscabar el sistema democrático a ellos le da lo mismo ser funcionario de un gobierno totalitario de un gobierno democrático o un gobierno dictatorial y entienden desde mi modo de ver de que el proceso de recambio generacional eh, hoy existe nosotros, desde nuestra fuerza, tenemos compañeros como Máximo Kirchner, como Axel Kicilloc, como Mayra Mendoza. Tenemos muchos compañeros para el recambio. Entonces, van a fondo porque entienden de que de que nosotros sí tenemos recambio y estos muchachos se han quedado en la historia y, y quieren, digamos que, volver, entre comillas, de, de la manera
10: que dé lugar, ¿no? Sí, totalmente.
8: Bueno, y pasando un poco más a la parte, digamos, eh, digamos social, te -te -te territorial, que comentes un poquito cómo se fue armando el tema de la corriente 13 de abril, ¿verdad?
9: No, mira, nosotros entendemos que lo de 13 de abril es el, el 17 de octubre contemporáneo, por, por lo menos para algunos compañeros y compañeras, ¿no? Esa militancia peronista que acató el llamado de la responsabilidad y la solidaridad ante su conducción, que es Cristina Fernández Kirchner, que fue un día memorable, histórico, en el hecho de marchar bajo la lluvia, y después, bueno, ese, ese discurso de, de la compañía Cristina que, que nos, nos solicitó que levantemos las banderas, y significa eso, ¿no? Y nosotros estamos en una construcción bastante horizontal, colectiva, y la verdad que nos está yendo bastante bien, no por nuestra capacidad organizativa, sino por la necesidad de, de muchos compañeros peronistas y compañeras peronistas en, 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 en tener una organización y ser parte de una, y militar con, con, con esta línea histórica que planteamos nosotros, que es Perón, Evita, Néstor y Cristina. Y
8: vienen con ahora, están teniendo plenarios en diferentes seccionales, ¿verdad?
9: Sí, ojalá pudiéramos ir para allá para para Gessel porque tenemos algunos algunos y algunas compañeras.
8: Sí, eh, sí tengo entendido que están en la costa, Mar del Plata, Miramar. Hablo con los compañeros, te mandan saludos y muy poquito. En, en, vamos a hablar después en privado en GESEL también ya.
9: Como sí, sí no, hay, no hay ningún problema.
8: Bueno, eso es, eso, es, eso es importante, seguir organizándose. Y bueno, y para terminar, porque ya se va terminando el programa, algo breve sobre el tema del, del martes en, en, en la sesión, ¿no?, que, que es el, el proyecto que presenta Máximo, ¿verdad?
9: Sí, mira sinceramente, como como peronista, como militante y trabajador, es muy orgulloso eh, levantar la mano a favor del pueblo, del pueblo eh, en un aporte extraordinario solidario que, que también lo hacen en Europa el tema, compañera que en Europa no lo, los que tienen grandes fortunas no están ideologizados como los que están aquí no pero es, es me parece que va a ser un día sumamente importante y también una cuestión bisagra, donde nosotros nos damos cuenta de que con unidad, con, con este frente de todos, todas y todes, podemos podemos avanzar, podemos lograr objetivos para la felicidad de, no, de nuestro pueblo en este momento tan difícil que, es, que estamos atravesando por la pandemia. ¿no?
8: Totalmente. Bueno, Walter, eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, saludos ahí a varios compañeros desde, desde GESEL que están ahí en el plenario con los jóvenes. Y bueno, y estamos en cualquier momento sacándote de nuevo al aire con un poquito más de tiempo.
9: Sí. No, no Yo les, les agradezco un montón y que tengan buen fin de semana y bueno, preparémonos ¿no? para acompañar eh, el Parlamento del Pueblo votando para el Pueblo el día 17 de noviembre un día tan emblemático para los peronistas que el significado y el resultado de 18 años de lucha resistencia en la vuelta de Juan Domingo, pero
10: Totalmente, es más, Walter, sabe, nosotros, yo pertenezco, viste, a la corriente del Frente Barrial de CTA, de la Germana Abdala, y, y juntamente con diferentes agrupaciones este eh, y diferentes eh, compañeros y compañeras, armamos la agrupación 17 de noviembre, justamente para, en conmemoración de ese día tan especial. ...que tuvimos y que tenemos que seguir levantando. Es así, es así, compañero. Te, te... Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y que tengan un buen fin.
9: Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros.
5: Compromiso y participación. Compa.
4: Vamos con otra burbuja musical, la guitarrista paraguaya Berta Rojas con la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, es decir, instrumentos fabricados con elementos de ese vertedero de basura de las afueras de Asunción. El tema que vamos a escuchar lleva por nombre Tambino Josefino, del compositor costarricense Edin Sonís.
3: Estamos ahora con Roberto Daut, vicepresidente de OSEVA, Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires.
2: Esto no es noticia.
11: Bueno, buenas tardes, Carlos. La idea, bueno, es contarte un poquito con lo que nos encontramos cuando llegamos al organismo de control, luego de de los últimos cuatro años de, de gestión, de, o de otra gestión. Y la verdad es que para, para mostrarte una, una fotografía de lo que fue eh, los últimos años, eh, nosotros nos encontramos con una situación bastante compleja dentro de lo que era el organismo de control, toda vez que eh, eh, nosotros asumimos en, en abril, y una de las primeras, eh, 17 de abril, una de las primeras cuestiones que nos informan es que el organismo de control tenía un juicio de desalojo del lugar donde tiene su sede central, donde había una, una orden de embargo de las cuentas del organismo, principalmente por no haber pagado el alquiler eh, desde el lugar donde estaba físicamente. Y, ese, y si bien puede haber algún tipo de justificaciones por, por cuestiones normativas, Marcaba de alguna manera eh, lo que significaba, digamos, para la gestión anterior los organismos de control. Pensemos que el, 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 el organismo hermano de los SEBA, que era el OCBA, que era el órgano de control del agua, fue disuelto en, entre los años 16 y 17. Pero la fotografía no termina ahí solamente. También la fotografía hay que continuarla porque, en, en ese, digamos, en ese relato, eh, quien demanda y desaloja al organismo de control, es otra empresa prestataria del servicio público, dueña del lugar que era eh, Camusi. Y eso es un poco, un, creo, una síntesis muy ajustada también de lo que vivimos en los últimos años, un organismo de control que, de acuerdo a la, al informe que se prepara desde la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, eh, que, se, que, que, se, que hacemos este año, de, dentro de aquellas características que se, se marcan, fue la ausencia o invisibilidad del organismo de control. <ríe> la ausencia en el control, en, o, o en la imposibilidad de controlar, toda vez, toda vez que, <ríe> que este, bueno carecía de presupuesto, tenía este tipo de situaciones como las que vamos señalando, una falta de, eh, de hacer lugar también a ese organismo de control, y hablo más allá de las autoridades del organismo o de los trabajadores, obviamente, estoy... estoy Hablando de quien tenía también la conducción y la decisión política de la provincia en ese momento. Eh, entonces, nosotros nos encontramos con un organismo que eh, principalmente hay que reconstruir, hay que trabajar para que ese organismo de control eh, no solamente eh, cumpla su rol, obviamente como lo, lo marca su título, que es controlar, sino que para llegar a esa situación tiene que tener la presencia eh, viva de la situación de cada una de las eh, distribuidoras dentro del organismo, de las quejas y los reclamos y las denuncias que puedan hacer cada uno de los usuarios, de la posición que puedan tener cada uno de los intendentes de la provincia. A ver, el organismo de control tiene que controlar cuatro grandes distribuidoras que son EDEN, EDES, edea y EDELAP y 200 cooperativas eléctricas o más exactamente 199 más una empresa Mixta, como es la, la usina popular de Tandil. Tiene que controlar todo ese universo de, 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 de distribuidoras, eh, en donde, tienen que, donde participan, obviamente, el, los, el concesionario, que es la distribuidora, pero también el poder concedente, que es el municipio. Eh, y esa realidad, obviamente, que hace que es necesario tener un organismo de control muy presente en el territorio provincial, a través de los municipios, muy presente a través de las asociaciones de consumidores, muy presente a través de los sectores productivos, muy presente a través de los trabajadores. Y para eso es que nosotros eh, trabajamos fuertemente en lo primero que nos parece central es quitar esa idea de invisibilizar al organismo que esté presente y que esté visible en cada uno de los bonaerenses. ¿no? Cuando uno tiene una problemática con el servicio eléctrico, Muchas veces el vecino o el ciudadano va a una oficina de defensa del consumidor, se queja a un medio, hasta en algunos casos ha ido a un organismo que no es el OCEO. Y la idea es que eso se revierta. Para eso, nosotros hemos trabajado fuertemente en el tema de participación, reeditando y reestructurando la sindicatura de usuarios del organismo. Creamos una mesa de usuarios en la producción, con la cual trabajamos fuertemente en esta situación de pandemia. En este último tiempo, eh, tra trabajamos para que eh, sea más equitativo y justo aquellas situaciones que tenían contratado y debían pagar ese sector de la producción. Esa mesa de usuario de la producción la trabajamos y se ha constituido y tiene una presencia este, mensual y una, un, un espacio institucional dentro del, del organismo con eh, espacios como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Económica, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado fuertemente en la participación de los trabajadores del sector eléctrico, porque nos parece que es una opinión y una información y formación eh, central para el organismo, y constituimos un consejo asesor que lo conforman los gremios de la actividad eléctrica, que también tiene una regularidad y una presencia sistemática en, en dentro del organismo de control. Eh, Estamos trabajando con eh, las oficinas de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 104 oficinas de defensa del consumidor que reciben denuncias, reclamos, ponen la oreja al usuario permanentemente del servicio eléctrico y para nosotros es sustancial que esa información que ellos reciben la podamos también nosotros tener dentro del organismo de control para poder controlar y tener la problemática dentro, de los, dentro del organismo. Eh, trabajamos en un, en un acuerdo marco con el sector vulnerado o vulnerable de, de los usuarios como son los electrodependientes, trabajamos en un convenio con la Asociación Argentina de Electrodependientes, con la idea principal de tener, eh, eh, digamos, la problemática de distintos sectores, o porque no solamente la problemática, sino también la propuesta de trabajo de distintos sectores para mejorar eh, y controlar al servicio público. La idea de, del organismo, como, de, como te venía contando, tiene que ver con, eh, eh, principalmente, tener una visibilidad, que el, que el usuario sepa cuál es el organismo de control que, que debe controlar a, a, a su empresa distribuidora provincial, que confíe en que puede haber un organismo que defiende y represente sus, sus intereses como usuarios eh, y, y principalmente que nosotros podamos, a través de distintas herramientas que estamos trabajando, eh, controlar y cumplir con la misión central del organismo de control. Eh, como por ahí te lo adelantaba, nosotros realizamos un, un trabajo, un diagnóstico principal, en donde, obviamente, lo que observamos, aparte de lo que todos ya sabemos, vinculados al, al tema de eh, los aumentos tarifarios, cómo se dieron... Digamos, la, la posición de, eh, de, a ver, de, haber, de haber salido de una situación favorable a las empresas del servicio público en cuanto han capitalizado, han distribuido dividendos importantes y creo que en correlación a lo que ha sido otorgado le ha sido eh, exigido poco. Eh, en cuanto a las inversiones, cosa que ha quedado plasmado en la última revisión que ha realizado el gobierno anterior con las empresas y que nosotros de alguna manera tenemos que revertir porque principalmente lo que nosotros queremos es que haya un servicio de energía eléctrica accesible, universal, eh, con tarifas justas y razonables y que eh, haya un servicio público que, sea, que, bueno, que se caracterice por su sustentabilidad. Eh, con esos principios creemos que los derechos de los usuarios es un es central en este eh, en esta gestión que nosotros llevamos a cabo la presencia del estado como concedente o como en el caso de los municipios de la provincia o como en aquellos municipios que son eh, que, que tienen la la, la, digamos, la, la la recepción del servicio eléctrico creemos que tiene una una voz fundamental dentro del organismo y obviamente la, el sostenimiento del servicio público eh, por, lo, por todo lo que representa no solo para el usuario residencial sino también para el usuario productivo este, que esté digamos, dentro de las prioridades y de la agenda permanente de nuestro organismo de control.
2: Esto no es noticia.
3: Bueno, continuamos una serie de entrevistas, gentileza de la compañera Débora Bussolini. En este caso estamos con la senadora Ana Almirón, donde responde sobre el proyecto del aporte por única vez a las grandes fortunas, con sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, y sobre el tema del aborto. La escuchamos.
5: Compromiso y participación. Compa.
12: Alrededor de 12.000 personas en Argentina, estamos hablando creo que ni un 5%, un 10% del total de la población argentina que tienen grandes fortunas y que son en su mayoría quienes tienen todas sus fortunas en negro afuera. Entonces, en ese marco le estamos pidiendo un mayor esfuerzo a quienes más tienen para volcarlo justamente en el IFE. Hoy vemos que la oposición reclama muchísimo... Eh, no solamente eh, mayores recursos para nuestros jubilados y para el IFE, hoy nos dicen por qué no está asegurado todavía en el presupuesto el IFE y porque realmente cuando nosotros estamos presupuestando, un, estamos hablando de un presupuesto con reactivación económica, no queremos que las familias cobren el IFE, lo que queremos es que realmente puedan tener trabajo en blanco, que cobren con un, eh, al menos un salario mínimo vital y móvil con todos los derechos que implica un trabajador o una trabajadora. Ese es el cambio de paradigma que tenemos nosotros a diferencia de Cambiemos. Tantos se quejaban y nos decían a nosotros que éramos planeros en ese momento y nosotros hoy estamos hablando de una reactivación económica a través de la generación de empleo. En ese sentido también contarte, de decís decir que a los jubilados siempre hoy le están poniendo como un fantasma que el cambio de fórmula los va a perjudicar. Mira, hoy nosotros tenemos de un trabajador activo cuatro jubilados. Es más o menos lo que nos fueron explicando desde, desde la cartera del ANSES y del Ministerio de Economía. La verdad es que no es proporcional. Hoy un activo no puede mantener a cuatro jubilados. Por lo tanto, esa fórmula que se implementó en el año 2016-2017, la verdad es que en ese momento eh, trajo un detraimiento de la, del poder adquisitivo de nuestros jubilados del 15 al 20% tuvieron una baja y una merma del 15 al 20% en sus ingresos, ni hablar de que los medicamentos de la edad de Mauricio Macri pasaron a cobrarse a nuestros abuelos ni hablar que los endeudaron con la tarjeta argenta, porque ya la tarjeta argenta no era para que nuestros abuelos puedan tener mejores condiciones de vida a través de arreglar su casa, de cambiar el coche, de algunos casos hasta poder irse de viaje. En el último tiempo nuestros abuelos tuvieron que sacar créditos para poder pagar los servicios esenciales, para poder pagar sus medicamentos, para poder pagar la comida del día a día. Ese es el cambio que nosotros estamos haciendo. Estamos desendeudando a nuestros abuelos, cambiando la fórmula, entendiendo que vamos a tener cuatro trabajadores activos por un jubilado para que el jubilado pueda tener mayor ingreso y tener mejores condiciones de vida. En ese sentido es el que va a nuestra economía y el que pretende el gobierno de Alberto Fernández, cambiar el paradigma para que realmente tengan una vida digna.
8: Bueno, y eh, senadora, y el otro temita era sobre el tema de la ley, de la ley del aborto legal y seguro es así que se estaría entrando en cámara se escucho ¿no? muy bajito. que el otro tema sería el tema de la ley del aborto legal y seguro que tenemos entendido que entraría en estos días en cámara para que haya sesiones extraordinarias y se trataría en, en diciembre, ¿sería así?
12: Creeríamos que sí, así lo ha anunciado por lo menos la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia también entendemos que hay un un proyecto ya ingresado en la Cámara de Diputados, que es del cabildeo de, por el aborto nacional seguro y gratuito, que ya lo, como todos los años ya lo han presentado. Entendemos que en este marco el Gobierno Nacional está muy comprometido y también fue otra de las promesas que tuvo Alberto Fernández en campaña, entendiendo que hoy las mujeres necesitan eh, esta normativa. La verdad es que desde que nosotros... Eh, ...en el Senado se ha dado una sanción negativa en ese sentido. Muchas mujeres no dejaron de practicarse aborto, el aborto sigue existi existiendo... ...entendemos que crea una desigualdad social porque hoy la que eh, lo puede hacer... ...en forma clandestina y con mayores recursos, lo realiza igual... ...pero con mejores condiciones sanitarias. Hoy nosotros pretendemos, porque estoy a favor... Del, de la, de la, del aborto legal seguro y gratuito en condiciones sanitarias que se pueda dar eh, entendemos que tiene que ser igual para todas las personas y en ese lado tiene que ser parte de una política de Estado, entendiendo que hoy nuestras chicas se mueren por no tener esa atención por parte del Estado así que esperamos esta, que ingrese seguramente veremos si ingresa por diputado o por el Senado y daremos todas las discusiones eh, daremos todas las discusiones necesarias, creo que también en cada una de nuestras provincias, yo te hablo desde la provincia de Corriente, una provincia sumamente conservadora, una provincia donde la discusión del aborto todavía no está zanjada, ni siquiera, estamos 20 años más en la provincia de Corriente, donde ni siquiera tenemos hoy un protocolo del, del aborto eh, seguro para nuestras hijas que son violadas, algo que ya está incorporado en el código que es de 1924. En el 2015, con el fallo FAL, también se estableció que nuestras provincias debían dictar un protocolo adherirse al nacional o hacerlo con un protocolo propio. Nuestra provincia ni siquiera tiene eso. De hecho, hace poco tuvimos una niña eh, de Montecasero, en donde quedó embarazada, produjo una violación y siguió adelante sin tener el valor eh, el, los mayores las mayores atenciones tuvo un manoseo por parte de la justicia porque quiso judicializar el caso cuando no es una cuestión judicial judicial así que en ese sentido Corrientes merece una discusión mucho más profunda porque estamos atrasados años luz de lo que viene pasando, tanto a nivel nacional en este sentido como viene pasando a nivel mundial, creo que Hoy las cuestiones de género, las cuestiones de las mujeres han atravesado el mundo, han atravesado cada una de las banderías políticas, son discusiones que tenemos que darnos porque no podemos quedar en el ostracismo del tiempo. Totalmente,
8: senadora. Bueno,
12: eh, la, la vamos
8: dejando dejándola. Muchísimas gracias por, por darnos esta, esta nota para todos nuestros eh,
10: oyentes. ¿vale? Sí, la verdad, senadora, fue bastante amplia y realmente fueron los puntos que realmente eh, queremos escuchar, esto lo del trabajo que, que están realizando en cada una de las cámaras y, y los proyectos que ya vienen presentando eh, a diario o, o sea o en diferentes momentos. Así que le agradezco infinitamente y en cualquier momento quizás le, le, la vamos a volver a estar molestando.
12: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por per permitirnos ser intermediarios y que realmente la ciudadanía pueda conocer e interpelarnos en las actividades que realizamos porque muchas veces no se visibiliza, sabemos que hay una concentración de la palabra también en algunos medios de, de, de lo que uno dice, así que agradecerles a ustedes por permitirnos eh, expresar cada una de las acciones que se vienen llevando adelante que acompañando al gobierno hoy, acompañando desde la presidencia del Senado también a Cristina, nosotros entendemos que estamos haciendo lo mejor para el conjunto de los argentinos y de las argentinas.
10: Buen sábado, senadora. Días, buen día, buen fin. Gracias.
12: Gracias, igualmente.
5: Compromiso y participación. Compa
4: esta burbuja musical la traemos de Colombia. Es una canción titulada Toitico bien empacado, interpretada por su compositora, la cantante y guitarrista colombiana Kathy James, que así se llama porque nació en Irlanda, pero vive en Colombia desde los dos años.
13: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacao.
3: Constanza Chasco nos trae ahora sus reflexiones y ella misma nos dice quién es.
2: Esto no es noticia.
14: Hola a todos, queridos compañeras y compañeros. Eh, mi nombre es Constanza Chasco. Yo soy militante política, peronista, eh, kirchnerista y feminista. Milito hace 10 años en la misma agrupación, que es la Juventud para la Victoria, y, y hace dos años en nuestro centro cultural, que es La Hormiguera, y queda en calle 8, 61 y 62, para quienes quieran visitarnos. Eh, Pasados los avisos parroquiales. Bueno, se me ha solicitado un mensaje que no dure más de 10 minutos. La única consigna es temporal. Ese es el único límite. Y quiero decir que en primer lugar eso me perturbó muchísimo. Estoy sin dormir, sin comer. <ríe> y... Así que bueno, eh... mi primera reflexión y bueno... Y... Ya que estamos, me parece interesante jugar a la distancia con, con ustedes, con, con los oyentes y también con quienes conducen el programa. Eh, es acerca de, del tiempo. ¿Qué ha pasado con este tiempo loco durante la pandemia? Por un lado se detuvo, pero pareciera que se detuvo. ¿Y cuántos esfuerzos hicimos para continuar en un principio con cierta... Eh, dinámica eh, que llevábamos cuando todo el tiempo dijimos que decimos que el tiempo no alcanza, que no nos alcanza el tiempo y de repente el tiempo sobró y se detuvo. Eh, ¿Qué hicimos en ese tiempo? Quiero preguntarles a ustedes eh, qué noción nueva adquirimos del tiempo. Eh, por otro lado, bueno, ahora pareciera que, que las actividades se están empezando a reactivar. Creo que esto dejará sus huellas. Eh, quiero decirles que, en ese sentido, desde la hormiguera hicimos eh, muchos esfuerzos para, para mantener el espacio, debido a que la cultura, la actividad cultural se detuvo, como tantas otras cosas. Eso trajo aparejados, en términos generales, muchos problemas para el sector cultural, para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, para los gestores culturales, artistas, talleristas, eh, y para los centros culturales como el nuestro, como tantos otros de la ciudad de La Plata. En ese sentido, eh, hemos trabajado por, por eh, organizarnos, por mantenernos actives, por, por buscar de qué manera sostener económicamente el lugar, eh, los alquileres, los servicios, que eso no se detuvo. Eh, en ese sentido también la demanda hacia, hacia el Intendente Garro ha sido de generar políticas específicas para el sector y es una deuda que, que, te, eh, que tiene hacia el sector. Y creo que como militantes políticos tenemos una deuda pendiente de recuperar la ciudad y de que sea gobernada nuevamente por el peronismo. Eh, esas han sido las, las luchas, las tareas que, en las que nos hemos encomendado, eh, siempre con el objetivo de mantener la organización, eh, mantenernos activos de alguna manera y conectados por sobre todas las cosas. Eh, bueno, este segundo tramo del mensaje eh, va dedicado a, a reflexionar acerca de la militancia. Hace apenas unos días fue el día de la militancia peronista y eso a muchos de nosotros nos, nos conmueve, nos convoca, nos hace celebrar y también reflexionar acerca de, de este modo de vida que, que hemos elegido. Eh, acerca de eso... Eh, bueno, yo no sé si en este momento eh, pueda dejar una definición cerrada. Me parece más interesante convocar a la reflexión. Lo que puedo decir desde mi experiencia eh, es que es algo, <risa> es algo que enamora eh, y, y, que, y que nos compromete día a día y que no es fácil porque no es fácil eh, canalizar la propia voluntad de hacer cosas y canalizar otras voluntades de compañeras y de compañeros que se comprometen en, en un mismo colectivo eh, no es fácil administrar todo eso porque porque se tratan de las ganas de las pasiones de las de las aspiraciones de muchas personas puestas en un objetivo colectivo no de mejorar de alguna manera y de transformar un entorno a, a partir de, de una acción o de varias acciones concretas. Este, así que, además de decir esto de que no es fácil, eh, también quiero decir que es algo hermoso. Que, que lo colectivo es lo único que, que creo yo que marca un norte, que nos recuerda cuál es el norte cuando uno dice que, que el norte es la justicia social no está diciendo una pavada está diciendo que, que más allá de todas estas cuestiones individuales, de egos que a veces aparecen y de eh, posibles mezquindades el objetivo, el norte es la justicia social es mejorar la vida de las personas es ir eh, embarrarse y, y encontrar todo aquello que que, que es una necesidad y que tiene que ser convertido en un derecho. Eh, y ya que, que traigo con esto a Evita, voy a traer también a Perón y a decir, eh, así como arrancaba al principio, reflexionando acerca del tiempo, la organización vence al tiempo. Y si queremos, de alguna manera, trascender eh, a partir de transformaciones sociales, eh, hay que organizarse. Hay que involucrarse, eh, todos aquellos que tengan eh, un interés por mejorar las cosas, busquen un colectivo en el que se sientan cómodos. Si la primera vez no se sintieron cómodos, busquen otros. Hay muchas organizaciones políticas que, que les van a abrir los brazos eh, y también me pueden <ríe> mandar un mensajito y la hormiguera y la JPB también está abierta para todos aquellos que quieran sumarse a militar. Les mando un abrazo muy grande y un cariño muy muy grande también.
2: Esto no es noticia.
4: Estamos llegando al final de este programa.
3: Nos despedimos hasta la próxima semana.
4: Y nos vamos escuchando música boliviana. llana Pariguaycu. Ayúdenos. De por Luzmila Carpio.
1: A man akunta mauricio, sin
2: Esto no es noticia. Te avisamos que no encontrarías aquí la agenda que marcan los medios y las redes y no te defraudamos. Esto no es noticia.